0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please,
2: quiet please, der Tennisnet Podcast äh, mit einer ja, einer Sonderausgabe. Warum auch nicht äh, schon ausgegebenem Anlass, aber. Wir wollen hauptsächlich über die österreichische Nummer 1, über Dominik Thiem sprechen, machen das zum einen von Servus TV Turnierdirektor in Kitzbühel, Alex Antonitsch. Servus, Alex. Servus.
3: Servus, Jens.
2: Und äh, dann mit jenem Mann, niemand ist näher dran an Dominik Thiem, weil es ist der Papa, das ist der Wolfgang Team. Servus, Wolfgang.
3: Ja, hallo,
1: guten Abend.
2: Wolf ja. <lacht> Wolfgang, äh, Finale, Sieg, Viertelfinale, die Grand Slam-Bilanz äh, in harten Zahlen. Wie, wie fällt die weiche Grand-Slam-Bilanz aus?
1: Grundsätzlich ähm, also bin, bin ich extrem zufrieden, wie die, wie, die letzten, wie die letzten grand slam Turniere verlaufen sind. Ich meine, es war eigentlich ein Wahnsinn, wenn man das so passieren lässt. Es war Australien mit dem, mit dem Finale, wo das Jahr einfach unglaublich begonnen hat. Dann äh, diese, ganzen, diese ganze Corona-Geschichte, ja, was den Plan völlig durcheinander geschmissen hat. Und äh, dann mit dem, mit dem Sieg beim US Open, also eigentlich irre, also ich muss sagen, das, da, da habe ich schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich das da realisiert habe, also Wahnsinn eigentlich.
2: Ein kleines bisschen schade, dass das Turnier von Dominic, wo er über die letzten Jahre am besten abgeschnitten hat, die French Open, die sind dann wahrscheinlich zu knapp kommen nach den US Open, oder?
1: Ich glaube, dass das so ein Grand Slam-Sieg, speziell wenn es der erste ist, ja nicht nur körperlich extrem viel Kraft kostet, sondern das ist auch ein eine riesige, riesige mentale Herausforderung, und wenn, wenn man sich zurückerinnert, wie das Finale verlaufen ist, ja, mit äh, dem 0-2-Satzrückstand, dann der fünfte Satz äh, mit, äh, mit dem 3-5, dann Krämpfe im Also, da waren so viele Sachen dabei, die letztlich dann noch unglaublich viel Energie kosten, und ich glaube, dass dann die Pause wahrscheinlich zu kurz war. Er hat, er hat finde ich, sehr, sehr gut äh, gestartet in, die, in, in, in das ganze Land und in Paris, ja. Und äh, ich glaube, im Endeffekt hat er dann den ganzen Strapazen von den Wochen davor äh, Tribut zollen müssen. Und äh, dieses, dieses, dieses Match gegen einen Schwarzmann, äh, glaube ich, hat ihm die Partie gegen den Gaston gekostet. Mhm. Wobei, ich glaube, ich, ich bin ja so ehrlich, dass ich sage selbst wenn er gegen einen Schwarzmann gewonnen hätte, dann wäre es wahrscheinlich gegen Natal, äh, hätte es dann nicht gereicht. Äh, wobei, wenn er fit ist glaube ich, dass er mittlerweile sehr, sehr gute Chancen hat gegen Nadal, aber da war, wie du gesagt hast, da, der Abstand wahrscheinlich zu kurz zwischen den beiden Turnieren. Da
2: ja, hat der Nadal Alex bei den Australian Open auch geschlagen, natürlich auf Hartplatz. Hast du, Alex, als, als Beobachter von Dominik, als Experte für Servus TV kann man es an irgendwas festmachen, dass der Dominik jetzt eben noch näher an die zwei verbliebenen letzten, die, die letzten zwei verbliebenen Großen herangekommen ist?
3: Ja, man, zum einen ist es definitiv Erfahrung, ja die man braucht und äh, wenn man die Erfolge der letzten Jahre jetzt gesehen hat, wie er sich da äh, weiterentwickelt hat, äh, wie er jetzt auf Hartplatz spielt und äh, sagen wir ganz ehrlich, der war ja auch schon brutal nah dran, dass er das Australian Open gewinnt. Also da im vierten Satz, ja. da hat nicht mehr viel gefällt, äh, wenn man ganz ehrlich ist. Und äh, dann ist diese Pause gekommen, wo man gedacht haben, das wird jetzt die Saison, aber für diesen... Mit Verlaub, Scheiß, Virus, kann ja niemand was. Und äh, ich glaube auch, dass der Dominik dann das mit Abstand Beste ausgemacht hat. Also äh, nicht nur, weil er die pro ist, <lacht> die längste Turnierserie der Welt gespielt hat, aber ich habe ja gesehen, wie er sich konditionell äh, vorbereitet hat, wie er da aufgebackelt hat an Muskeln, wie er, was der für Programm gegangen ist. Und ich habe immer gesagt, am Ende des Tages, egal ob es die Team selber war, die Exhibition bei Muratoglu oder, oder Berlin, man hat schon gesehen, und jetzt lassen wir mal Cincinnati weg, vielleicht war das eh noch ein super Warnschuss, aber wie er dann da reingestartet ist und am Ende des Tages, also wenn es jemandem zugetraut hätte, dann wäre es der Nadal gewesen, Djokovic und Team, dass sie zwei Grand Slams innerhalb von dieser nur 14 Tag pause aushalten, aber auch das war dann zu viel. So wie der Wolfgang richtig gesagt hat, die Gaston-Partie, die hat den, glaube ich, letztendlich dann den, ähm, die, die Schwarzmann-Partie gekostet. Aber also für mich war das auch ein schönes Zeichen. Und mittlerweile haben die ja alle so einen Respekt, auch nicht nur vom Tennis, vom Dominik, sondern von der Fitness. Gerade bei einem Lem, gerade Best of Five. Ich weiß nicht, wie der Wolfgang das sieht, aber ich glaube, das ist schon schön zu sehen, wenn man kommentiert oder auch wenn man Vater ist oder Coach ist. Und wenn man dann draußen weiß, die wollen alle oder müssen was Besonderes spielen, weil mit ihrem normalen Tennis kommen sie gar nicht mehr durch, vor allem nicht Best of Five.
2: Ja, Wolfgang, du bist angesprochen äh, äh, stolz äh, als Vater, stolz als Trainer. Was, was, was geht da da draußen in dir vor? Weil du warst ja in New York und in Paris. Also Paris war ja nicht, aber warst du auch nicht mit dabei, glaube ich.
1: Ich habe eigentlich jedes Match äh, im Fernsehen verfolgt. <lacht> Bis auf das Schwarzmann-Match. Das war mir leider nicht möglich, weil da war ich unterwegs. Aber es war so, dass ich, dass ich eigentlich... Äh, in Cincinnati mir schon, schon ein, einiges erwartet habe, weil er, wie der Alex gesagt hat, äh, sich extrem gewissenhaft vorbereitet hat, sehr viel im konditionellen Bereich gemacht hat. Durch diese Corona-bedingte Pause waren eigentlich drei Monate Zeit, wo man wirklich viel im technischen Bereich und auch im körperlichen Bereich machen konnte und äh, er bei den Matches, bei diesen Exhibition-Matches eigentlich wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, da war dieser Fortschritt da erkennbar, dass er auf der Rücken wesentlich stabiler war, dass es die Rallyes viel problemloser gehen konnte und somit bringst du halt Leute wie ein Peredini oder, oder ein Zizipas halt in ist, weil die dann immer mehr versuchen, ihre Vorhinein einzusetzen und er dann dann zu Fehlern gezwungen hat. Und, äh, eigentlich war ich extrem überrascht, ja, dass, dass das in Cincinnati nicht funktioniert oder nicht aufgeht. Aber da war der Krajinovic sicherlich ein, ein, ein äußerst unangenehmer Gegner. Der kann sehr, sehr gut spielen. Das war einer der größten Nachwuchshoffnungen. Der war U14 weltweit ab schon, mit Abstand der beste Spieler. Noch dazu war das aber ein schnellerer Außenplatz, was dem, was dem uh, sicherlich entgegenkommt, der ja. Krajinovic. Und ich glaube, dass es dann letztlich schon ein bisschen so ein Warnschuss war. Und er hat dann noch einmal Zeit gehabt, der Woche sich vorzubereiten auf die US Open. Und uh, er hat dann sicherlich... Von dieser ganzen Vorbereitungsphase, von diesem körperlichen Training. Er war in Kitzbühel äh, wirklich in, in einem körperlichen Top-Zustand, ja, äh, wo man dann gesehen hat, dass, dass, der, dass das hat wirklich auch Früchte getragen hat. Und das hat er dann mitgenommen. Da hat er dann gezerrt davon und, und ich glaube, dass das dann letztlich auch dafür ausschlaggebend war, dass er das US Open gewonnen hat. Und äh, er hat sich dann eigentlich von Partie zu Partie auch steigert, weil man, man sich erinnert, diese munar die erste Partie, da, hat man, da haben wir eigentlich nicht wirklich gewusst, wo steht er. Ja? Das war, da waren schon ein paar Unsicherheitsfaktoren. Und er hat dann selber auch gesagt, und ich glaube, das ist jetzt auch aufgrund seiner jahrelangen Routine, die er jetzt schon gekriegt hat, spricht auch für ihn, dass er sagt, er kann sich dann Match Match, von Match zu Match steigern. Er hat sich dann reingespielt in das Turnier. Und, und, hat dann speziell auch gegen den, gegen den finde ich, eine Riesenpartie gespielt. Mhm. Und final ist wie immer eine eigene Geschichte. Ja, ich meine, nach der, nachdem wir klar und den Djokovic war so aber mir klar, dass jetzt ein, ein neuer grenz sicher kommt da ist sicherlich dann noch einmal Druck entstanden für die Leute, weil dann ist der Favoritenkreis eben vom größer geworden, weil sonst hat eigentlich jeder nur vom Djokovic gesprochen und, und das war sicherlich eine zusätzliche Drucksituation und im Finale war dann eher irgendwo derjenige, äh, der der Favorit gegolten hat und, und das war dann eine neue Situation und das hat man glaube ich speziell in den ersten beiden Sätzen ganz Zverev gemerkt, dass er da schon gehadert hat und äh, war dann, äh, ja, auch meine nicht zu überreden, ein äh, Riesenfight, ein Riesenmatch und und dann letztlich dann für ihn, also ich, ich bin extrem happy gewesen für ihn, dass er das dann gewonnen hat.
2: Hm. Alex, ist eine wäre, ja bitte, bitte.
3: Also da warst nicht nur du happy, ich glaube <lacht> jeder, jeder österreichische Tennisfan zumindest, österreichische, war definitiv happy und das, also wenn man ein Drehbuch schreibt, man kann es nicht besser schreiben, glaube ich.
1: Es war so, dass mir das ja auch gar nicht bewusst war eigentlich, wie, wie wichtig ihm dieser Grenzlämtssieg ist. Ja. Also das war für ihn eigentlich ein, ein, ein riesen, riesen Ziel. Ja. Der hat zwar er hat gewonnen, 500 gewonnen, hat indien welt gewonnen. das ja. ist eigentlich so wunderbar Step-by-Step Step gegangen. Aber das war eigentlich dann das erklärte Ziel einmal von ihm, sein riesengroßes aber, Ziel. Ja. Aber
3: Wolfgang, und, und das war da wirklich nicht bewusst, wie wichtig das ihm ist? Dass das,
1: dass, 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 dass das für ihn so wichtig ist, war muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, 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 nicht bewusst. Ne? Ne?
3: Also so wie ich, ich das jetzt äh, von weiter weg natürlich einstufe und wie gern der Tennis spielt und wie der Tennis lebt, ja, äh, war das für mich und das ist das Größte. Also da kann man aus, aus, aus meiner Sicht, das mögen jetzt andere anders sehen, ja für einen Tennis Spieler Olympia hinten anstellen, vielleicht, wenn er alle vier Grand Slam gewonnen hat. Aber die Grand Slam, das sind einfach für mich die Weltmeisterschaften in unserer Sportart. Das ist das Größte, was du erreichen kannst. Auf das wirst du fast hin überlege Überleg einmal, wie der Dominik das erste Mal in Paris war bei den Juniors. Wenn du dann siehst, diese Stars, wie, wie da die Augen leuchten aber wenn er dann auch schon damals Federer Nadal sieht, da willst du hin, dann stehst du im Finale. Und wenn du dann beim US Open da diesen... Also ich, ich, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber erzähle, wie, wie toll ja, ist das, das, das wann, ist, so, wann es
1: es er das ist, erreicht. Also. Das ist klar, dass das kein Slam, kein ist das größte für ein Tennisspiel ist. Also Es ist egal, ob du, ob du Australien, Paris, Wimbledon oder US Open gewinnst, ja, Das ist völlig wurscht. Ja. Aber dass das, 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 das so... Dass ihm das so ein Stein vom Herzen freude und dass das, dass das ja. so, so wichtig war, das, das war ihre eigentlich. Und das habe ich eigentlich dann auch erst, wie er zu ist und wie uns jetzt gesagt hat, habe das dann eigentlich erst da so registriert und darum und, und, äh, stufe ich den Erfolg unglaublich hoch ein.
3: Ja. Und man darf natürlich, eins, eins darf man ja nicht machen. Also ich habe auch, ich habe die Partie ja noch im Kopf. Ja. Und man darf den Sverev, in den ersten zwei Sätzen bis 5-1 im zweiten nichts wegnehmen. Weil der ist in der Finale kommen mit richtig schlechten Tennisphasenweise. Also, wo jeder gesagt hat, wie kommt der ins Finale, wo sie ihn schon auszeit haben gegen einen Cioric und, und wo er dann äh, hinten war und aufgeholt hat und wirklich nicht gut gespielt hat. Aber im Finale war, dass das ein Tennisspieler ist, das wissen wir, aber auch eine Wundertüte. Und wie der, ich habe den Sverev noch nie so aktiv, aggressiv spielen, wie anderthalb Sets gegen Dominik, wo natürlich du auch beeindruckt bist. Jetzt hast du diese große Chance, erwartest den Sverev so, wie wissen wahrscheinlich erwartest und auf einmal geht er auf alles drauf, serviert den zweiten mit 2.10, zwei geht kaum ist er bei, kurz, haut er sich nach vorne mit fast einem Wiener. Also da war er definitiv beeindruckt auch. Also da will ihn nichts wegnehmen. Ich glaube, wie er dann das erste Mal ein bisschen gewackelt hat, da, da hat man schon gemerkt, dass der Dominik an seine Chance glaubt. Und das war, glaube ich, mit Abstand das Wichtigste, dass er in der Partie drin geblieben ist.
1: Für mich ist der Zweres einfach der Spieler, der der, der, der nächste Grand Slam-Sieger ist, ja, weil der so professionell arbeitet, Wirklich? der so, der der alles dem Sport unterordnet. Also ich schätze den von den von der Generation jetzt nach Dominik, ja, ja, ja. Mit, als denjenigen ein, der die größten Chancen hat, ein ganzes uh, zu gewinnen. Da halt würde ich so gerne eine
3: Flasche wetten. Also <lacht> das hoffe, dass er, dass er noch lang warten muss. Na, das, das ist ein anderes Thema, aber ich sage jetzt, ja, ich würde den, so, den Rum ja, nehmen. Ja.
1: Ich würde den nicht Aber der, der, der Zwerg ist einer, der so gewissenhaft an seinen Schwächen arbeitet. Ja. Wenn, wenn du jetzt anschaust, wie, der, wie, wie gut hat der jetzt vorhand gespielt mittlerweile, wie gut hat der ja. den, den, den Vorhand groß entwickelt. Ja. Und der zweite Aufschlag, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht genau der Punkt, wo er, wo, er noch, wo er noch schwächelt. Aber der spielt viel, viel besser nach vorne. Der voliert viel, viel besser. Hat er jetzt mit dem, mit dem Ferrer sicherlich einen Coach, der den, der den letzten Schritt dann mit ihm gehen kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den, hab den ganz, ganz Rublev natürlich ja. auch. Ja, der Rublev ja. hat, hat eine super Saison. Auch.
3: Ja. Also für mich ist der Rublev, wenn er, wenn er äh, seine äh, Auszucker, sage ich mal, die er dann hat, wo du auch fragst, warum passiert das jetzt? Ja? Also, wo, wo er sich ärgert, wenn er nach 15 Ret super Returns auf einmal einen Fehler macht. Ja? Aber wenn der sich da im Griff hat, auch gegen Medvedev zum Beispiel beim US Open, dann ist der für mich brandgefährlich. Ja. ja, das stimmt, das stimmt, ja.
2: Ich merke schon, ich, ich spüre hier keine Liebe für Stefanos Tsitsipas, aber das ist schon okay, ihr zwei seid die Experten. Ich finde es schon beeindruckend beim Tsitsipas, dass er immer, wenn es eng wird, dass er dem, dem Bellen nachgeht, dass er was probiert offensiv, aber okay, dann halt aber, so. Aber
3: Jens, wir sind bei dir, das ist ein riesiger Spieler, ja? hm. super zum Zuschauen, total aggressiv eingestellt, manchmal habe ich das Gefühl, der will zu viel. Aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Ich freue mich, dass da auch eine Generation rankommt, die unterschiedlich sind. Richtig, also ja,
1: also richtig. Ich meine, nicht falsch verstehen, aber wenn man du hast jetzt wirklich ein 5-6-Spieler, einen, äh, ja, die für mich alle den, den Sport in den, in den nächsten Jahren prägen können. Ja, da gibt es jetzt eben äh, nicht nur den Zverev oder den Zizip, also da, da zählt auch ein Medvedev dazu, da zählt der Ruhlöffel dazu, da zählt der Katschow dazu, ein Schattenwallhof. Ja, also da gibt es einen ganzen Hauptmannschaft. Ganzen Warte Haus, mal, die was haben, der Sinner?
3: Wie sich der Sinner
1: weiterentwickelt? Sinner, Peredini, Musette jetzt von den Jungen. Also ich glaube, dass, 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 der, dass der Sport in den nächsten Jahren extrem viel zu bieten hat. Ja, und es ist ja gut so. Ja, und ich hoffe natürlich, dass der Dominik jetzt da, die noch lange Schatten nachhalten kann. Und da äh, vergessen wir nicht äh, an Natalien und an Djokovic, weil haben wieder Finale gespürt. Und wenn du dir die heutige Saison von Djokovic anschaust, der hat Australien gewonnen, der hat Cincinnati gewonnen, der hat Rom gewonnen, ja, der hat Paris Finale gespürt. Also unglaublich, aber das wird halt aufgrund dieser Vielzahl an Erfolgen geht das irgendwie unter. Aber die ja. nächste Generation, die steht, die steht vor der Tür und da äh, glaube ich äh, ist, das, ist das extrem, extrem spannend, wie, wie sich die nächsten Jahre entwickeln.
3: Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe den Nadal selten besser auf Sand spielen gesehen. Vor allem, äh, wie der mich hat er von der Rückhand beeindruckt äh, und auch von der Taktik her. Wie er das mit dem kurzen Slice auf dem Djokovic, Rückgang gespielt hat, wie er da Kontra gegeben hat auf dem Cross mit der Rückhand, äh, gemischt hat. Aber also, der hat für mich zweieinhalb Sets wie von einer anderen wegspielt.
1: Na super,
3: super, der, und der hat doch, der hat doch das, das, das Paket, das Paket,
1: was der hat, der mit, mit Aufschlag und, 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 der, der kann extrem gefährlich werden. Und der Dominik sagt da immer, das sind genau die Spieler, wo du, gegen die du ungern spürst, weil die einfach vom Aufschlag her so dominieren können. Und also, aber ich, mir, ich, mir taugt der Zwerg einfach, weil er Arbeiter ist, weil, weil dem, glaube ich, nicht sehr viel Chance freut, sondern der einfach wirklich dem Sport alles und unterordnet. Und, und ja, für mich ist das, sage ich mal, der, der Spieler. Jetzt quäle
3: dich nochmal, wenn wir schon dabei sein, über einen zweiten Aufschlag beim Zwerg. Ist das ein zweiter Aufschlag? oder mein, ich, Du kennst ja den auch aus der Jugend. Der war ja Wir, immer, also mir ist ja immer vorkommen, der ist 20-30 kmh zu schnell, um wirklich sicher zu sein.
1: Es, es fehlt ihm sicherlich im, im technischen Bereich dieser Kick-Aufschlag. Ja. Aber genau. das, das, ja. das, das, das maße ich mir jetzt nicht an, zu sagen, warum das nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass das sicherlich eine, eine Sache ist, die jetzt verbessern würde. Dass der den zweiten Teil extrem viel Risiko spürt. der man, dass man da gesehen hat, in Australien. Teilweise zweite rauslassen ja mit, mit ja. 205, 210, 215, 218. Also das war hier eigentlich. Ja. Natürlich bricht es dann irgendwann damit zusammen. Aber ich glaube, dass er das in den Griff also Das ist hundertprozentig.
2: Wolfgang, we let you go on this one. Der Dominik hat nach den US Open natürlich überhaupt keine Zeit gehabt, sich wirklich mal zu regenerieren. Jetzt ist er in Paris ein bisschen früher rausgeflogen. Nächster großer Einsatz wird in der Wiener Stadthalle sein, wo Djokovic auch am Start ist. Hat der Dominik jetzt in den letzten Tagen wenigstens ein bisschen Zeit für sich selbst gehabt, vielleicht sogar ein bisschen Zeit, um, um endlich jetzt auch den US-Open-Titel noch, noch feierlich zu begehen?
1: Ja, ganz genau. Der hat. Wir waren in der Zwischen zwischen US-Open und Paris, haben wir ein paar Familienfeiern gehabt und jetzt hat er mit, mit, seine Freund, mit seinen Freunden gefeiert und äh, ich glaube, dass er mit Ende der Woche wieder anfangen wird zum Trainieren und dann hoffentlich für die Stadtteile ready ist, dann kommt noch Paris und dann kommt noch das Masters. Also es war mir sehr wichtig, dass er jetzt einmal wirklich runterkommt, dass er die Akkus auflädt und äh, ich gehe davon aus, dass er dann nächste Woche wieder normal zu trainieren beginnt.
3: Ich, äh, vielleicht noch eine ganz blöde Frage, weil man da so viele verschiedene äh, Stellungnahmen hört. Äh, Australian Open. Ist es wirklich so, dass die ja fast keine Pause haben, wenn sie Masters sein, weil sie Mitte Dezember schon nach Australien müssen, wenn sie dort spielen wollen?
1: Nein, wir werden das heuer so machen dass wir dass wir also nach dem Maß macht er zwei Wochen Urlaub macht er zwei Wochen Urlaub und äh, und dann und dann und dann machen wir die Vorbereitung ja in Australien also vielleicht eine Woche da ja, eine Woche okay. da in, in, in Österreich und wir werden am 13. oder 14. nach Australien fliegen und dann dort die Vorbereitung machen, dann den, den, den die pickup spielen und dann ist ja eh noch einmal Zeit zum Australian zum, zum, zum Open. So, mein Ziel ist also für den 18. Jänner
3: einfach, dass er da dann voll vorbereitet ist und da haben wir dann eh Zeit genug. Also dann hat man auch genug Zeit, egal ob denen eine Quarantäne einfällt oder sonst irgendwas, dann kann man ja auch trainieren in der Quarantäne, was man gehört hat. Aber es genau, dürfte so das genau. sein, dass die meisten schon Mitte... Dezember nach Australien. Muss man ja, muss man ja, wenn man zwei Wochen in Quarantäne gehen muss und, und, und ansonsten gar
1: nicht die Möglichkeit hat, bei ATP Cup mitzuspielen.
2: Okay, Wahnsinn. Ja, also dieser Optimismus von Wolfgang Team und von Alex Antonitsch, dass das auch wirklich stattfindet, den hätte ich gerne. Das war's. Ich schaue es mir natürlich dann sehr, sehr gerne an. Das war's. Quiet, please, der Tennisnet-Podcast mit Wolfgang Team, mit Alex Antonitsch. Bleibt uns gewogen, wir hören uns schon bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg.